0: Irini, Liz, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge.
1: Wie geht es dir?
0: Wie geht es? Sehr gut, ich sitze in Stuttgart. Du bist ja leider nicht da gerade, ähm, weil du ja noch in Griechenland sitzt, richtig?
1: Ja, ja, ein Auge weint, das andere, äh, ich wollte sagen heult, (lacht) das andere lacht. Ich freue mich natürlich immer hier im Land zu sein, aber ich wäre so gerne in Stuttgart gewesen, um dich zu sehen. Ja, aber, aber wir ich denke, schaffen ja nie.
0: Ja, es wird bald, bald wird es kommen, dass wir uns wieder sehen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ich würde sagen, wir starten am besten auch gleich wieder mit unserer Eingangsfrage, die ja meistens immer die letzte Folge noch mit reinnimmt. Irini, was hast du denn jetzt auch seit der letzten Folge gemacht, um wirklich wertzuschätzen?
1: Ja, Wertschöpfung, ja, ein bisschen, also ist schon ein schwieriges Thema. Ähm, tatsächlich war das für mich jetzt gar gar nicht so eine große Story, die ich da habe. Ich saß draußen in der Sonne mit einem Kaffee. Ja, es war ruhig. Ich hatte meine Ruhe. Ich habe da so irgendwo noch einen Haaren gehört. Kam die Katze von uns bei mir auf den Schoß. Und diese ganze Wärme, die ich da gespürt habe von der Sonne, von der Katze und die innere Wärme, die ich hatte, ich habe da so viel... ähm, also ich konnte das so wertschätzen in dem Moment und du hattest ja auch noch gesagt, dass wenn man selber in sich ja seinen, seinen Selbstwert kennt und sich selbst auch wertschätzt, dass man auch nach außen hin Wertschöpfung betreiben kann und genau das habe ich in dem Moment gefühlt. Wert,
0: Wertschöpfung? ja. Okay.
1: Wer, Wertschätzung. <lacht>
0: Hey, aber es ist auch eine Wertschöpfung, weil du ja Energie wirst.
1: Also oh yes. Hey, was ist denn los mit mir? Immer mit meinen Sprachfehlern hier. Immer noch intrinsisch, ne?
0: Hey, wir können ein Schottspiel irgendwann draus machen. Das ist doch gut, das ist doch gut. Wir sagen euch Bescheid, liebe Leute.
1: Judy, erzähl einfach du schnell von deiner Geschichte, damit das...
0: Ja, äh, bei mir ist es ja so, dass ich dadurch, dass wir das Thema angesprochen hatten, ne, äh, da ist es immer super präsent bei mir ne? und dann spreche ich mit Leuten drüber und unterhalte mich und habe auch aktiv ja, mehr Menschenwert geschätzt. Ich hatte äh, zum Beispiel auch meinen beiden Chefs nochmal aktiv sagen können, hey, danke, dass ihr mir den Raum bietet, mich weiterzuentwickeln, weil ich glaube, das ist auch einfach immer wichtig Und natürlich auch Freunden, Kollegen. Also ich habe schon wirklich darauf geachtet, das zu kommunizieren und vielleicht auch auf unterschiedlichen Ebenen. Also auch mal zu sagen, hey, vielen Dank für deine Energie, ja, um so ein bisschen spezifischer reinzugehen. Ähm, Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und möchte ich natürlich auch für mich irgendwie weiter da behalten. Das
1: aktive Kommunizieren, gell? Ja, ja. Ja.
0: Aber ich würde sagen, äh, wir starten mal auch mit unserem heutigen Thema, und zwar geht es ja um das Thema Multitasking, meine Lieben. Ah, schwieriges Thema mal wieder. <lacht> ja, es ist echt, es ist wirklich, glaube ich, also jetzt auch in der Recherche ist mir das wieder aufgefallen, ne? dass es echt ein sehr komplexes Thema irgendwie ist, was auch irgendwie so ganz unterschiedliche Facetten hat. Also es gibt so das Team, ähm, wir lieben Multitasking, es gibt so das Team, wir hassen Multitasking und mich würde natürlich interessieren, in welchem Team spielst du?
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Ich dachte, komm, jetzt lasse ich ihn mal ausreden. <lacht> ähm, also klar, die Illusion ist da. Ich würde gerne alles gleichzeitig machen können, weil ich dadurch in der Theorie natürlich super effizient bin. Ja, Ich mache tausend Dinge gleichzeitig und bin dann in tausendfache Geschwindigkeit schneller fertig. Also mathematisch war das jetzt nicht so korrekt, aber ich glaube, <lacht> es ist klar, was ich sagen möchte. Ähm, die Realität ist aber, dass ich Team nicht multitaskingfähig bin. Ich bin es irgendwie nicht. Ich äh, muss es akzeptieren und ich merke auch wirklich ganz extrem, wenn ich versuche, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, dass immer ein mindestens eine Sache darunter leidet. Wie ist es bei dir? Welche, welches Team bist du?
0: Also ich sage es mal so, ich möchte unbedingt multitasking können. Ja, ich merke das tief in meinem Herzen, dass ich nicht einsehen kann, es nicht zu können. Aber okay. am Ende des Tages komme ich mir doch oft vor, ja, wie, also... Ja, wie so ein bisschen aufgescheuchtes Huhn, wenn ich so viele Dinge auf, ein, auf einem Haufen auf einmal mache. Also vielleicht auch ein ganz konkretes Beispiel. Gerade in letzter Zeit hatte ich immer ganz viele unterschiedliche Aufgaben, ganz unterschiedliche Themen, die ich angegangen bin. Ne, und äh, das war ja auch Thema auch in unserer routine also hört da gerne noch mal rein, Leute, wenn ihr die noch nicht gehört habt. <lacht> 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 ähm, genau, dass ich einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Projekte hatte und ich auch dementsprechend im Kopf dauerhaft von A nach B gesprungen bin. Ne? Also ich war so, ah, jetzt muss ich hier noch was machen, dann muss ich da noch was machen, dann hier, dann da, dann da. Und irgendwie hat es in mir drin so ein Gefühl ausgelöst, wie ähm, ich bin auf also ich tanze auf jeder Hochzeit, ne? aber auf jeder Hochzeit spielt unterschiedliche Musik und ich bin überall so ein Ticken aus dem Takt, ja, die einen machen so ein bisschen Schlager, die anderen machen so Heavy Metal und bin <lacht> nirgendwo allein mit ja. der Musik, was mich schon richtig getriggert hat und dieses Gefühl hat mich wirklich auch gerade
1: im Januar echt begleitet, ne. Es klingt auch extrem stressig, mehrere Dinge gleichzeitig zu haben, weil wie du sagst, man tanzt auf allen Hochzeiten, aber irgendwie tanzt man auf allen Hochzeiten scheiße.
0: Ja, ganz genau. Und das war auch so das, was mich übel abgefuckt hat. Also Mhm. äh, das kann ich dir auch so sagen, dass ich es aber trotzdem nicht dann einsehen wollte, irgendwie natürlich auch, dass ich es nicht hinbekomme. Mhm. Und dann ist natürlich auch direkt mir aufgefallen, okay, ich habe am Anfang gedacht, es liegt daran, dass ich mich nicht konzentrieren kann, dass ich keinen Fokus habe, ja, was mhm. ja auch irgendwie mit Multitasking am Ende zu tun hat. Ähm, aber ich habe halt erst jetzt so wirklich verstanden, auch in der Recherche von dieser Folge, dass es wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich einfach immer von mir selber ausgehe, als wäre ich das krasseste Multitasking-Talent. Aber am Ende ist dann doch irgendwie nicht immer hinbekommen.
1: Warum gehst du davon aus, dass du das krasseste Multitasking-Talent bist und sein musst?
0: Warum ich jetzt bin, ich rede es mir einfach ganz gerne ein, glaube ich, dass ich einfach so gerne so, ja, ich kriege das irgendwie alles gleichzeitig hin, weil ich auch irgendwie ähm, das schon immer, also so irgendwie gesehen habe und kennengelernt habe, dass ich so tausend Sachen auch gleichzeitig machen kann. So, ich koche, telefoniere, schreibe währenddessen noch irgendwie eine Hausarbeit, dann ähm, klingelt es noch <lacht> am Telefon, dann bin ich da, also ich bin ja schon am Telefon, aber das kommt nur an der Tür. Das
1: andere Telefon. <lacht>
0: ziehe mich währenddessen um, am besten mache ich noch nebenbei irgendwie Sport oder sowas, also manchmal so, so, so ein richtiger Prozess, so möglichst viel schaffen in kürzester Zeit, ne, das ja. ist irgendwie immer mein mein Credo und ähm, am Ende des Tages raubt es aber wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr Energie, ne als äh, dass es mir wirklich Energie und Weiterentwicklung bringt, was ich eigentlich mhm. möchte.
1: Ja, vor allem ähm mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, würdest du für dich sagen, dass du einzelne Dinge dann richtig, richtig gut machst, weil du hast ja schon gesagt, dass du dann auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt, wenn du jetzt kochst, telefonierst, dich ums, die Sport machst und alles währenddessen, würdest du sagen, du machst eine Sache davon wirklich gut oder sind alle einfach scheiße?
0: Einfach alles Scheiße. Das kann ich auch ganz ehrlich so drauf Das (lacht) Gefühl, dass so die letzten zehn Prozent bei mir immer fehlen. Weißt du, so, dann ist es so, dann schicke ich die E-Mail raus, ja, und dann habe ich da sieben Rechtschreibfehler drin oder ich habe das Datum verdreht. So richtige Dummheitssachen, die dann natürlich im Nachhinein ein übles ärgern, ja, und man sich einfach denkt, nee, hätte ich das einfach nur einmal mit ein bisschen mehr Konzentration gemacht, Mhm. dann wäre es einfach besser gegangen. Aber ich merke einfach auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mir fällt es unfassbar schwierig, mich zu konzentrieren, mich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren, also wirklich nur eine Sache zu tun ja, mhm. und alles andere auszublenden.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist aber die eigene... Ähm, ähm Erwartungshaltung, die man hat und ich glaube auch so ein bisschen, dass es so ein gesellschaftliches Ding ist, dass es so cool und modern ist, hey, ich habe, ähm, während ich dies mache, mache ich noch 20 andere Dinge und ich habe natürlich alles perfekt gemacht, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird uns von der Gesellschaft so ein bisschen vorgesetzt, dass das das Nonplusultra ist und natürlich jemand wie du, der auch ähm, immer sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst hat, natürlich dann auch diese, diese Erwartung erfüllen will und ich muss sagen, ich habe sehr schnell bei mir gemerkt, dass ich einfach kein Multitasking-Mensch bin, Das ähm, kleine Geschichten wie zum Beispiel, ich saß an meiner Bachelorarbeit, äh, meine Mutter war in der Küche und ich sag zu ihr, ich muss arbeiten und ich schreibe und sie redet aber parallel noch mit mir. Und auf der einen Seite nervt es mich, auf der anderen Seite bin ich aber auch so ein bisschen so, hm, sie lenkt mich ab, perfekt die Möglichkeit, <lacht> um nicht weiterzuschreiben. Und da ist teilweise, und das klingt jetzt total dumm, aber es ist mir pa- teilweise passiert, dass wenn sie mit mir geredet hat und ich aber gerade im Schreibfluss war, dass ich genau das geschrieben habe, was sie mir gesagt hat. <lacht> und das war so okay, wow, Irini, du bist absolut kein Mensch, der multitasking kann. Also ich war ja direkt raus und mir ist es dann auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich in der Mitte vom Satz, ja, da ging es noch um irgendwelche Anlagen, und auf einmal schreibe ich irgendwas, was meine Mama mir gerade gesagt hat und ich so, okay. Ein
0: kleines transkript direkt gemacht, richtig geil. <lacht> ja. Aber spannend, ging es dir auch so in der Uni, also wenn ich jetzt so zurück überlege, ich konnte zum Beispiel ja auch nie in der Bib lernen, weil ich mich ja von jedem Furz ablenken lasse, ja, da muss nur einer kurz aufstehen und dann gucke ich den schon so an, beobachte den und denke so, was, wohin geht er, dann merke ich so, ich habe auf einmal eine komplette Story in meinem Kopf, dass er jetzt irgendwie in Urlaub fährt und was er denn da macht und bla. ich bin auf einmal in einer ganz anderen Welt angekommen. Komplett lernen Ja, wie war das denn? Aber-
1: ist es dann schon, ist es Multitasking oder ist es dann die reine Konzentration? Weil das Multitasking wäre jetzt für meinen Empfinden, wenn ich es jetzt auf die Uni übertrage, das habe ich nämlich anfangs in der ersten Prüfungsphase versucht, ich lerne zwei Stunden Fertigungsmanagement, danach lerne ich zwei Stunden Mathe, danach zwei Stunden ähm, keine Ahnung was und dann hatte ich meinen ganzen Tag mit ganz, ganz vielen kleinen Fächern vollgebombt und am Ende ist mir dann aufgefallen, dass ich eigentlich nie mehr als zwei Fächer am Tag machen konnte. Ich bin nie über zwei Fächer hinausgekommen, weil ich erst mal eine Weile gebraucht habe, bis ich im Thema drin war. Wenn ich dann im Thema drin war, dann war das auch so, dass ich dann diesen Flow hatte und gar nicht aufhören wollte. Und wenn ich dann mal mir eine Pause gegönnt habe, die dann auch länger ging, dann habe ich einen Teufel getan, dass ich dann ins nächste Thema auch wieder nur für eine Stunde reintauche. Sondern dann war es schon also vier Stunden Pause, vier Stunden, wenn man es jetzt mal wirklich so ganz offiziell machen möchte. Aber mehr als zwei Fächer haben für mich am Tag nicht funktioniert. Deswegen habe ich schon in der Uni ziemlich schnell gemerkt, dass ich ähm, überhaupt kein Multitasking-Mensch bin. Hm. Ja, dieses
0: also das ist ist ja auch ein Energieaufwand, die Themen zu springen am Ende des Tages. Also äh, immer hin und her, sich neu reinzudenken. Und wenn man das halt irgendwie 20 Mal macht, dann ist natürlich der Energieaufwand noch mal viel höher. Dabei hat man halt am Tag nur eine begrenzte Energie, sich in diese ja. Dinge hineinzudenken. Und spannend, ich habe das auch damals gemacht mit diesen Blöcken. Ne? Mhm. Ähm, aber auch ja eher so mal bis zur Mittagspause. Also es waren auch immer so zwei bis drei Fächer, die ich dann gemacht habe. Bis ist sehr zur
1: Mittagspause? Be- ja, ja. Hey, du bist so crazy. <lacht> das <lacht> kenn ich nicht. No way. Ich habe manchmal sogar nur einfach den ganzen Tag, dann ging es so sechs Stunden am Stück oder so. <lacht> ja, aber vielleicht ist es auch gut, dass man dann so drin ist. Ich weiß nicht. Ich bin dann immer irgendwann genervt. Ich bin
0: einfach sehr, sehr schnell dann auch gelangweilter Mensch. Ja? Und es ist dann so, oh, jetzt kann ich nicht zum zehnten Mal irgendwie dieses scheiß Werkstoffkunde mir durchlesen. So, nee, ich brauche jetzt äh, CAD, um irgendwas anderes zu machen.
1: Nee, ich weiß irgendwie, wenn ich dann, dann ein paar Erkenntnisse hatte auch beim Lernen, dann war es so dieser Ansporn da, uh, jetzt muss ich weitermachen, ich bin jetzt voll tief im Thema drin, keine Ahnung was. Um jetzt nochmal ganz kurz ähm, deine Frage zu beantworten mit, dem, ähm, mit der Bibliothek. Ich muss sagen, ich war doch ähm, ein BIP-Lerner für bestimmte Fächer. Äh, Gerade sowas wie Mathe, Physik, Sachen, wo man rechnen musste, weil mich Leute gar nicht ablenken, sondern ähm, mir ist es unangenehm, was anderes zu machen, während alle anderen ja so verantwortungsvoll sind und lernen. Also mache ich es halt auch. Das war so immer so mein Denken. Und weil für mich immer die Überwindung da, äh, oder ja, ja, genau, ich musste mich halt immer überwinden, sowas wie Mathe und Physik zu machen, weil ich einfach auch keinen Bock hatte, nebenher noch irgendwas zu schreiben. <lacht> Deswegen habe ich das voll gerne in der Bib gemacht, weil ich dann so diesen sozialen Druck hatte, mich wirklich auch ranzusetzen und auch dran zu bleiben. Nee, ja, spannend, spannend. Da
0: sind wir aber echt ein bisschen unterschiedlich. Also das heißt aber auch, ich hatte ja vorhin diese, die, die These für mich persönlich aufgestellt, dass das Multitasking und Konzentration für mich Hand in Hand geht. Mhm. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, 1000 Prozent. Und deswegen bin ich auch der Mensch, der es nicht kann. (lacht) 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 Weil wenn ich mal in einem Thema drin bin, kann ich jetzt nicht aufhören, weil bis ich im nächsten Thema drin bin, brauche ich wieder meine Zeit, um da in in meinen Tunnel reinzukommen. Ähm, Und deswegen, also ich glaube, Menschen, die sehr, sehr krass ihre Konzentration steuern können, die, das sind, glaube ich, auch Leute, die sehr schnell in Themen springen können. Ich wiederum, wo schon eine Weile braucht, bis ich dann wirklich in meinem Loop da drin bin, bleibe dann lieber bei zwei, maximal drei Themen pro Tag, ähm, weiß aber dann, dann bin ich da auch wirklich 100 Prozent drin. Also jemand, der schnell konzentrat- oder schnell Themen wechseln kann, ist, glaube ich, auch jemand, der sich schnell in Dinge reindenken kann und dadurch auch schnell eine Konzentration aufbauen kann, die ich erst vielleicht nach 20 Minuten hinbekomme oder so. Mhm.
0: Spannend. Ja, also äh, ich sehe das auch so wie du, dass es das irgendwie einen Zusammenhang hat. Ne? Aber für mich ist dieses Konzentrationsaufbauen, da muss ich wirklich richtig mich zu bewegen, bzw. zu zwingen. Ich weiß auch noch zum Beispiel in der Uni, das hatte ich ja auch in der einen letzten Folgen erzählt, ähm, dass ich da wirklich auch mein Handy ausgemacht habe, mir einen Timer gestellt habe und mich dann wirklich dazu gezwungen habe. Also, es hat Konzentration, hat dann auch irgendwas. Ich muss eine richtige Disziplin aufwenden, dass ich in diesen Modus reinkomme. Und ähm, deswegen sind auch so: also, es gibt ja ganz unterschiedliche Methoden, um so ein bisschen ähm, disziplinierter, was so Produktivität und sowas angeht äh, oder auch Multitasking angeht, zu werden. Das eine ist sowas wie Timeboxing. Das heißt eigentlich, dass du im, im, in deinem Kalender quasi, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt nachher drei Stunden äh, Fertigungslehre ähm, lernen, dass du dir dann einen Blog reinsetzt, der heißt Fertigungslehre drei Stunden. Und dass du dann wirklich dir in diesen Timeboxen dann wirklich nur um dieses Thema Ja, Das mhm. Gleiche kannst du dann ja auch in, in der Arbeit machen, zum Beispiel zu sagen, du machst jetzt zwei Stunden nur äh, Leads verfolgen oder sowas. Mhm. Für mich persönlich, ja, das ist eine der Strategien, ähm, bringt es gar nichts. <lacht> <lacht> Nur weil irgendwas in meinem Kalender steht. <lacht> ja, heißt das lange nicht, dass ich das nee. durchziehe. Vor allem, wenn ich nicht dazu committed bin, weil ich jemand anderen vielleicht einen festen Termin habe oder so. Nein, mhm. ich mache dann doch wieder was ganz anderes.
1: Ja, mh. vor allem bei der Arbeit fällt mir das auf. Ja, wenn ich mir so, ein, so einen Blocker reinsetze, da kümmere ich mich um dies oder jenes. In der Regel wird es nicht dazu laufen, weil dann ist irgendwie das andere Thema gerade wichtiger. Es ist was da, was brennt und dann kann ich in diesem Moment nicht in, in, in meinen in mein Konzentrationsmodus da reinkommen. In der Uni, fand ich, ist es wieder ein bisschen was anderes. Da habe ich mir schon so, wie so eine Art Tagesplan gemacht, aber jetzt nicht wie du durchgetaktet, sondern einfach nur, Okay, morgen lerne ich Mathe. Also es war dann halt mein Tagesplan, so zum Beispiel. Ähm, oder Mathe und Deutsch, ist mal ganz extrem gesagt. Ähm, wenn ich dann aber gemerkt habe, dass ich in Mathe super tief drin bin und es mir gerade auch Spaß macht, weil ich gerade was mal endlich verstehe, dann habe ich auch kein Deutsch mehr gemacht an diesem Tag. Also da habe ich dann doch gemerkt, ich bin so tief in meiner Konzentration, ich nutze jetzt diesen Flow, den ich gerade habe. Und deswegen, ich finde, so Blocker an sich sind ganz praktisch für Zeiten, wo man sagen kann, dass da nichts anderes reinkommt. Wie zum Beispiel, ich finde, so ein Freitag ist immer so ein Tag, wo eher weniger Termine bei der Arbeit sind, wo man sagen kann, okay... Die ersten drei Stunden, ich kümmere mich mal um alle meine E-Mails oder um mein LinkedIn oder keine Ahnung, um was sich Leute halt auch bei der Arbeit kümmern Ähm, und es kommt natürlich auch immer auf die Arbeit drauf an, aber ich glaube, es gibt bestimmte Tage und Zeitpunkte in der Woche, wo man es gut machen kann, wo man sich auch dran halten kann, genauso wie es es aber auch nicht gibt, Dienstagmorgens. Meisten, die meisten Leute haben da unglaublich viele Termine. Kannst du, kannst du dir gerne einen Blocker reinsetzen? Die Leute machen ja trotzdem Termine rein. Ist ja scheißegal, ob du da was drin hast oder nicht. Und da werde ich natürlich bei der Arbeit, habe ich natürlich jetzt nicht die Freiheit zu sagen, ich sag den Termin ab, damit ich meinen Blocker einhalte.
0: Ja, das bringt mich auch direkt zu, zu, zu dieser zweiten Produktivitäts- Theorie oder, oder Maßnahme, die man machen kann, um halt mehr zu sich zu fokussieren und mehr Konzentration zu haben. Das ist dieses klassische Deep Work. Das wird hier gerade auf LinkedIn unfassbar gehypt. Ja. Das ja. ist eigentlich für das Prinzip, dass du äh, dir einen Blocker jeden Tag setzt, quasi so von 8 bis 10.30 Uhr beispielsweise, mhm. wo du gar keine Termine zulässt, wo du 100% alles ausmachst und wirklich nur dich in diese Deep-Work-Modus reinbegibst. Ja, zum Beispiel mein Chef, der macht es so, dass er da vor 13 Uhr gibt es keine Termine. Das funktioniert vielleicht auch gut, wenn du ein Chef bist.
1: Ich wollte gerade sagen, ja.
0: <lacht> Aber für mich hat das irgendwie, also, ich weiß es nicht, ich habe es bisher noch nicht hinbekommen, dass das irgendwie wirklich durchgezogen wird. Äh, ja.
1: Dann habe ich eine Frage. Also, wenn wenn du sagst, bis 13 Uhr kommen keine Termine rein, wie sieht es aus mit Ad-Hoc-Fragen?
0: Also tatsächlich ist es so ein Teils-Teils-Ding, also Mhm. manchmal weiß ich, dass das nicht kommt, dann eine Antwort äh, vor äh, nach 13 Uhr und manchmal ist er auch nochmal online, also ich glaube, da ist er sehr flexibel, was das angeht. Er ist Mhm. auf jeden Fall auf Slack offline bis dahin, Mhm. also äh, das macht er schon und ich glaube auch, für ihn ist das super geil, Mhm. aber ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob das für mich wirklich was bringen würde, weil... ähm, ich dann auch halt irgendwelche anderen Aufgaben wieder mache, die so semi-wichtig sind und mir so denke, so, okay, ja gut, ich bin in der Deep Work phase aber ich mache dann am wenigsten die Aufgaben, die wirklich eigentlich für Deep Work wichtig sind, sondern fange dann auch wieder an, eher mit meiner LinkedIn-Routine oder mit Deep Work, weil ich so ein Typ bin, ich will mich in den Arbeitstag reinflauen, ja, ich möchte auch einfache Aufgaben reinstarten, damit ich schnelle mhm. Erfolge habe und dann am ja. Ende des Tages quasi die großen Blocker nur noch habe.
1: Das, das klingt an sich ja auch gar nicht, gar nicht schlecht, dass man mit einfachen Dingen anfängt, um die Erfolge dann auch wirklich mitzunehmen. Aber ich muss sagen, ähm, gerade jetzt das Beispiel bis 13 Uhr keine Termine ähm, oder offline sein. Ich finde, das kannst du eigentlich nur machen, wenn du a. selbstständig bist und b. mit niemand anderem zusammenarbeitest. Ähm, weil was, wenn ich eine Frage habe als Chef jetzt, der sich den Blogger bis 13 Uhr re- Wenn ich jetzt nach außen hin anfange zu kommunizieren, dann heißt es ja schon für die anderen, mit denen ich kommuniziere, Ah, ganz so streng kann man diesen Blocker jetzt auch nicht mehr nehmen. Genauso aber auch, wenn ein Mitarbeiter von mir eine sehr wichtige Frage gerade hat, die vielleicht was irgendwie mit einem Kunden zu tun hat, würde ich es auch, also mir echt den Arsch beißen, wenn ich die Frage erst um 14 Uhr gelesen habe, die Frage aber um 10 Uhr ultra wichtig war. Und deswegen gerade auch als Chef, wo man ja sagt, die Tür ist immer offen, finde ich es schwierig, sich da so ganz krasse Blocker reinzusetzen. Wie gesagt, an so einem Freitag finde ich das nicht so dramatisch, da passiert meistens nicht so viel, aber an allen anderen Tagen könnte ich persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, nicht damit ähm, fein sein.
0: Ja, Ja, bin ich ganz bei dir. Ich habe jetzt natürlich noch eine weitere Methode Mhm. und ich spricht gegen meine Natura, die ich gerade eben gesagt habe, nämlich, dass ich immer gerne mit Leichenaufgaben rein starte in den Tag. Mhm. Es gibt die Methode Eat the Frog, ja, dass genau mit der, mit der du am meisten Probleme hast, am meisten Hemmschwelle hast, die zu erledigen, eigentlich anfängst am Tag, dass sie einfach weg ist. Habe ich mal probiert? Ich habe es nie gemacht. Ich habe mir so einen Blog hereingestellt, Eat the Frog, es ist nie passiert. <lacht>
1: <lacht> Aber ganz kurz, ganz kurz, wie wird denn die Herangehensweise gerechtfertigt bei Eat the Frog?
0: Ja, dass es halt dann weg ist und dass du dann direkt mit den anderen Aufgaben dann arbeiten kannst, die dir Ja, weg- ja, ja.
1: Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, okay, mein Frog in der Uni war Thermodynamik. War die Uni an sich. <lacht> war die Uni? <lacht> nee, aber also... Ich weiß es nicht. Ich, ähm, das wäre auch nicht meine Art und ich glaube auch nicht, also ich, ich würde gerne einen Menschen kennenlernen, der das macht, weil ich glaube nicht, dass Menschen dazu gemacht sind, sich mit einem Riesenberg an Au- oder mit einer, mit einer sehr, sehr, sehr komplexen Aufgabe erstmal zu beschäftigen, wo du ähm, vielleicht den ganzen Tag dran sitzt, vielleicht auch demotiviert bist, ähm, inwiefern sollte es mich anspornen, nochmal so eine Scheiß zu zu machen. Also, es verstehe ich nicht. Ich glaube, die Strategie, die jetzt du zum Beispiel gerade erklärt hast, ähm, die Leichenaufgaben zuerst und dann steigend, ich glaube, das, das macht es ähm, deutlich einfacher, wirklich auch mal zu starten, weil meistens ist ja das Problem, zu starten. Wenn ich aber schon weiß, es warten sechs Stunden Thermodynamik auf mich, ich werde alles finden, was ich machen kann, um nicht in diese sechs Stunden Thermodynamik-Blockereien zu müssen.
0: Ja, same. Ich prokrastiniere sofort. Ich so, ah, ich muss jetzt hier ganz wichtig nochmal die Leisten von meiner Wand absaugen, weil ich sehe da gerade <lacht> eins drauf. So fängt es dann an. Und ja. es geht ja den ganzen Tag, bis ich dann abends um 19 Uhr so denke, so, Damn, eigentlich wollte ich ja diese Aufgabe machen. und äh, ich bin und ich hab so beschäftigt.
1: Gearbeitet. Ja, ja, ja. So wichtig und auch. es hinterlässt aber auch bei einem selber ein schlechtes Gefühl, ja. Aber das zum Thema Konzentration auf jeden Fall. Ja.
0: Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich eine sehr individuelle Geschichte, wie man dieses Thema auch Konzentration machen kann. Weil am Ende ähm, ja, ist ja Konzentration ein wichtiger Bestandteil von Multitasking. Und ich glaube, da können wir jetzt mal wieder wieder mal so ein bisschen diese, diese Schleife zum Thema Multitasking irgendwie äh, vielleicht uns nochmal nehmen und darüber nochmal sprechen.
1: Mhm. Ähm, du das hast da war- ja auch was recherchiert. Ja, genau. Und zwar eine Sache, unabhängig jetzt von der Recherche. Jeder kennt doch diese Aussage, dass Frauen deutlich äh, mehr multitasking fähig sind als Männer. Was sagst du dazu? Ähm,
0: ich kenne diese Aussage. Ich würde behaupten, ja, aber wahrscheinlich. Kriegst du jetzt irgendeine Studie mit oder irgendeine Erkenntnis, die genau das Gegenteil behauptet?
1: Also, ähm, bei mir daheim wurde das sehr oft gesagt, meine Mutter hat sich mit dieser Aussage immer wieder geschmückt, ähm, dass sie alles gleichzeitig kann, aber dann wahrscheinlich doch irgendwie in allen kleinen Tasks untergegangen ist. Ähm, dadurch, dass ich das auch immer wieder gehört habe, wollte ich mir das auch selber immer beweisen und ich war auch jahrelang überzeugt davon, Frauen können besser Multitasking auf, äh, als Männer ähm, tatsächlich, als ich dann auch in der Uni gestartet bin und es ja dann auch anfing, dass man auch allein gelebt hat und ähm, generell die Uni einen Job noch nebenher, das heißt viele, viele Aufgaben hatte, ist mir schon aufgefallen, dass es das einfach nicht meins ist. Also selbst am gleichen Tag äh, Arbeiten und Uni zu haben, Fand ich schon, äh, hat schon irgendwie nicht, nicht gefruchtet, war nicht so produktiv, weil ich, während ich äh, Sachen für die Uni gelernt habe, wieder an die Arbeit gedacht habe und andersrum. Irgendwie konnte ich mich nie auf eine Sache konzentrieren. Und deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen geguckt, stimmt das Ganze oder ist es nur etwas, womit wir Frauen uns auch damit schmücken wollen? Oder ist es etwas was einfach so ein Konstrukt aus einer alten Zeit ist, wo man einfach sagt, okay, die Frau war halt daheim und hat ähm, im Haushalt gearbeitet, was eine Aufgabe ist, gleichzeitig aber noch Kinder gehabt und großgezogen, was ja wieder eine weitere Aufgabe ist, wo man ja sagen könnte, es ist Multitasking. Und da stelle ich mir so die klassische Frau dann in der Küche mit dem Baby auf dem Arm, die gleichzeitig aber noch im Topf rumrührt und ein Telefon zwischen Schulter und Ohr geklemmt hat. Ob sie da aber wirklich ihre ihre Bestleistung bringt es halt jetzt die Frage. Und deswegen habe ich mal so ein bisschen recherchiert, weil ich glaube, dass wir am Ende, oder ich dachte, dass wir am Ende alle gleich sind, was Multitasking angeht oder ähnlich. Jetzt habe ich hier aber eine Studie gefunden. Und zwar ist die von Tim, oh, Killeen, Killeen, keine Ahnung, so ein Forscher aus Zürich auf jeden Fall. Tim, <lacht> bester Mann, Tim. Wir haben uns nämlich, äh, wir haben uns, er hat sich nämlich mit der Frage beschäftigt, wie kognitive Aufgaben unseren Gang verändern. Gang im Sinne von Laufen, okay? Und da wurden Menschen, also Männer und Frauen unterschiedlichen Alters auf ein Laufband gestellt und die mussten einen Stroop-Test machen. Ein Stroop-Test ist, wenn dann zum Beispiel blau geschrieben steht, in einer grünen Farbe und man dann zum Beispiel sagen muss, in welcher Farbe es geschrieben wurde. Okay, also so ein bisschen so so ein fuck zeug Auf jeden Fall ähm, sind die Leute erstmal gelaufen ohne diesen Stroop-Test, okay? Und es ist ganz normal, dass wenn du läufst, die Arme auch irgendwie mitschwingen. Und das Ganze passiert ja irgendwie nicht automatisch. Du denkst ja beim Laufen nicht drüber nach, dass deine Arme schwingen. Ähm, Das Ganze ist dann aber rausgekommen, dass das Ganze doch gar nicht so unautomatisch funktioniert, wie wir das annehmen, sondern das Ganze wird von gewissen Zentren im Gehirn gesteuert. Und ähm, parallel wurde, wie gesagt, beim Laufen dieser Stroop-Test gemacht. Das heißt, es wurden parallel von einem Gehirnbereich zwei Aufgaben erledigt. Einmal dieser sprachbasierte Stroop-Test, das ist, ähm, wo halt vor allem das Sprachzentrum beansprucht wird, es ist die linke Gehirnhälfte und aber auch bei der, bei der Bewegung des Armes, der rechte Arm, das heißt ebenfalls die linksgelegene Hirnhälfte. Letztendlich ist dann aufgefallen, dass ähm, bei Männern und Frauen jenseits der Menopause während diesem Stroop-Test ähm, der rechte Arm weniger stark mitgeschwungen ist und die irgendwann asymmetrisch gelaufen sind. <lacht> Das heißt, es gab einen Störeffekt, es war zu viel für diese eine Gehirnhälfte und eine von den Leistungen, beziehungsweise beide Leistungen waren dann in geminderter Form da. Die Menschen waren unkonzentriert, die haben oft Fehler gemacht, sind aber auch gleichzeitig irgendwie nicht mehr richtig gelaufen. Also komplettes Chaos. Im Gegenzug dazu aber... ähm, sind die jungen und mittleren äh, jungen Frauen und die Frauen mittleren Alters, also die Frauen vor der Menopause, irgendwie immun gegen diesen Effekt gewesen? Die sind ganz normal weitergelaufen und haben auch ganz normal noch die Antworten geben können. Und ähm, da wurde dann irgendwie festgestellt: okay, das Östrogen was ja bei jungen und mittleren äh, mittelalter alten Frauen, oh Gott, ey. Mittelalter Frauen. <lacht> mittelalter, <lacht> wie so ein gereifter Käse. Oh mein Gott. <lacht> auf jeden Fall alle Frauen vor der Menopause ähm, schütten ja immer wieder sehr viel Östrogen aus und das Östrogen fördert ähm, die sprachliche Fähigkeit von daher, dadurch, dass Frauen quasi in diesem Modus optimiert sind, ja, weil dieses Östrogen halt diesen Sprachgebrauch fördert, hatte das keinen Einfluss auf die Leistung der Frau, weder auf die Gangart noch auf die, auf die Leistung auf diesen Stroop-Test Wiederum wurde aber auch gesagt, dass wahrscheinlich, wenn der Test nicht jetzt ähm, in der sprachlichen Ebene wäre, sondern eher in der räumlichen Orientierung, würden wahrscheinlich die Männer etwas besser abschneiden. Und das Resultat von dem Ganzen war letztendlich, dass wir am Ende gleich schlecht sind, was Multitasking angeht. Wir aber durch unsere Hormone ein bisschen, gewisse Bereiche einfach ein bisschen optimierter sind. Und in diesen Bereichen können wir wohl ein bisschen besser Multitasten. Aber am Ende des Tages sind wir alle schlechteren. Mhm.
0: Nice. Also es spricht ja dafür, endlich mal eine Frau zu sein. Und die Öste. <lacht>
1: also du kannst gleichzeitig laufen, und dich konzentrieren und reden und fängst sich an im Kreis zu laufen, weil nur noch eine Hälfte funktioniert. <lacht> bei
0: das ist rechte Hälfte nur. Ja. Naja, okay. Das ist- Super, super spannend, ehrlich gesagt. Also, es deckt sich auch, ich habe ähnliche Sachen auch nochmal herausgefunden. Ne? Also, ich habe auch gesehen, äh, kann der ganz äh, unterschreiben, dass Multitasking scheinbar nicht möglich ist. Und äh, da gab es auch ein ganz leichtes Test, ein ganz leichtes Beispiel. Schau dich mal in deinem Raum um und jetzt ähm, konzentriere dich mal auf alle Dinge, die rot sind. Ne? Du siehst jetzt alles, was rot ist. so ne? Du weißt ganz genau, okay, hier ist eine Sache rot, hier ist eine Sache rot, kannst du sehen. So, jetzt mach das gleiche mal mit ähm, Rot und Blau. Was ist alles Rot und Blau in deinem Raum? Mhm, Automatisch merkst du, es ist anstrengender, Mhm. Es ist automatisch eine Reihenfolge in deinem Kopf da. Du kannst nicht beides gleichzeitig wahrnehmen, Rot und, das und Blau. Das ist Rot
1: und dann Blau. Ja. Genau.
0: Man macht es automatisch nacheinander. Und das zeigt eigentlich auch noch mal im ganz Kleinen für uns, jetzt hier als kleines Experiment und auch Gang da draußen, <lacht> ähm, dass wir eigentlich wirklich immer nur von A nach B springen. Und wenn wir das ja. tun, dass diese Sprunghaftigkeit einfach auch mehr Energie kostet. Mhm.
1: Ja, und es, man muss ja immer wieder in diese, in diese okay, jetzt die Farb, das Farbenbeispiel ist jetzt sehr simpel, aber man muss ja immer wieder auf die neue Situation einfinden, nochmal neu konzentrieren, was, wie du gesagt hast, sehr viel Energie kostet.
0: Ja, ja. Und ich glaube auch, dass es so, ähm, also natürlich dann auch auf ganz vielen Ebenen wurde das dann auch wissenschaftlich bewiesen, ne, dass der, der, Körper, der Kopf, der kann sich das gar nicht merken, weil mhm. die Sachen, die in deinem Kurzzeitgedächtnis drin sind, die werden ja sehr, sehr schnell wieder gelöscht, sobald ja. du neue Reize da drin hast. Das heißt, du hast einen Reiz im Kurzzeitgedächtnis und bevor es in dieses Langzeitgedächtnis überhaupt angekommen ist, ja, wird es schon wieder rausgekickt von einem anderen, Kurz- zu einem anderen Kurzzeitgedächtnisfaktor. Keine Ahnung, wie das sich eigentlich heißt. Irgendwelche Eiweiße sind es. Ähm, also du hast ja keine Chance, dass das sich wirklich im Langzeitgedächtnis integriert. Und äh, genau, das wurde jetzt schon auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Ebenen festgestellt, was eigentlich auch nochmal dafür spricht, dass Multitasking nicht möglich ist. Ne?
1: Mm-hmm. Jetzt, wo du das auch sagst mit den Farben und dass man ja eigentlich, also wenn ich jetzt durch den Raum gucke, ich habe direkt ein paar rote Sachen und eigentlich alles andere ist so ein bisschen so in den Hintergrund gerückt, da haben wir auch mal in der Schule, und das, ich glaube, das kennen die meisten, Ähm, dieses eine Video, wo man sagt, wie oft der Ball hin und her ähm, gepasst wird und dann ist die ganze Zeit ein ein Gorilla vorne dran und man sieht es aber gar nicht, man blendet diesen Gorilla komplett aus. Und ich habe mir dann auch natürlich immer das Video nochmal angeguckt, weil ich so, so behindert kann ich nicht sein und diesen Gorilla nicht gesehen. Doch, war ich und ich bin mir sicher, dass es auch alle anderen nicht gesehen haben. Ähm, Und ich glaube, das ist auch genau so ein Ding. Und dann frage ich mich aber auch, Warum müssen wir denn Multitasking-fähig sein? Wer hat denn diese Scheiße auf den Markt überhaupt gebracht? Wer hat uns denn in diesen, in diesen Stressfaktor reingebracht? Es ist doch okay, nur ein bis zwei große Aufgaben am Tag zu machen.
0: Die Multitasking-Industrie hat uns getriggert.
1: <lacht> ja, nee, du hast vollkommen
0: recht eigentlich. Es ist, richtig, es ist auch okay. Am Ende des Tages ist es effizienter. Am Ende des Tages machst du eine bessere Leistung. Ja, ja Und äh, ich denke auch, wenn man das zum Beispiel im Großen denkt, ja jetzt mal irgendwie auf, auf mehrere Leistungen bezogen, ist es ja auch so, wenn du dich im Leben auf Themen spezialisierst ja oder mhm. auf den Fokus legst auf bestimmte Themenbereiche, jetzt, ähm, dass du nicht nur irgendwie du machst jetzt nicht nur alles irgendwie zu Hause, sondern du machst jetzt nur, den, nur das Kochen, dann wirst du halt ganz besonders gut im Kochen. so
1: mhm. ne? Und
0: das muss man auch natürlich immer im Hinterkopf bewahren, dass halt dadurch eine Expertise sich auch einfach entwickelt.
1: Ich wollte gerade sagen, Unternehmen haben ja auch ihren Alleinstellungsmerkmal und können sich dadurch ja komplett vom, von, vom Wettbewerber abgrenzen. Aber ein Unternehmen, das irgendwie alles macht, ja so wie die Speisekarte, wo du Sushi und Pizza und Burger und indisch gleichzeitig bestellen kannst. Kommt nie so authentisch rüber, wenn es ein reiner Sushi-Laden ist. Krass.
0: Hat Multitasking auf einer Ebene auch wieder mit äh, Positionierung zu tun. Voll. Und, ähm, Konzentration. Und ja, sehr, sehr, sehr ja. spannend auf jeden Fall. Weißt du, was
1: mir da auch gerade noch einfällt? Guck mal, wir an der Hochschule, wir hatten ja eine Prüfungsphase von zwei Wochen. ja, Da hatten wir fast jeden Tag... Ähm, fast jeden Tag eigentlich eine andere Prüfung und zum Teil hatten wir ja dann auch Modulprüfungen, wo mehrere Fächer an einem Tag abgefragt wurden, was ja absoluter Horror war. Ähm, Im Gegensatz dazu habe ich ja dann den Master an der Uni gemacht gehabt ähm, oder zumindest gestartet <lacht> und da war das so, dass du jede Woche eine Prüfung hattest. Das heißt, mhm. du hattest im Schnitt eigentlich immer fünf bis sieben Tage zwischen den Prüfungen Zeit, auch wirklich dich darauf vorzubereiten. Das fand ich So viel angenehmer, weil du eigentlich die ganze Zeit dich mit diesem einen Thema beschäftigt hast und wirklich, wie du sagst, ein Experte werden konntest, Ähm, was ich einfach, also generell konnte ich in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen, was mir an der Hochschule deutlich schwerer gefallen ist. Und äh, anders muss ich auch sagen, dass ähm, die Themen ganz anders sich in meinem Kopf verfestigt hatten.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Ja, macht auch vollkommen Sinn. Interessant, dass sich Multitasking echt in so vielen Ebenen wiederfindet, ne? Auch wieder in der Uni, in diesem, wie man dort gelernt hat. Ich weiß auch genau, was das für ein Train war, wo du dann auch irgendwie so drei Prüfungen an einem Tag irgendwie mal hattest oder so. Also das ist ja wirklich äh, ja, ein Kaliber, würde ich jetzt mal sagen. Spannend. Also, was ist denn jetzt hier auch unsere unsere Zusammenfassung auch vielleicht von dem gesamten Thema?
1: Ja. Multitasking ist absolute Reizüberflutung, würde ich sagen, oder?
0: Ja, absolut, aber irgendwie will ich es trotzdem noch gerne können.
1: Ja, ja, ich sag ja, irgendjemand hat mal dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass man das können sollte und dass es das auch irgendwie mit, mit Können gleichgestellt wird. Ähm, und ähm, auch mit Effizienz oder so, aber letztendlich muss man ja sagen, dass man doch effizienter ist, wenn man ähm, einzelne Themen wirklich für sich betrachtet und keine Störung reinlässt, wie das Handy anlassen. Das hattest ja. du ja auch beim Lernen gesagt. Und es wird zwar in der heutigen Welt erwartet und es wird auch mit Effizienz gleichgestellt, aber für meinem Finden, wenn jemand über seine Finger im Spiel hat und in allem irgendwie involviert ist, zeugt es für mich nicht unbedingt von Professionalität. Ja. Ja, es ist auch
0: dann natürlich sofort eine Reizüberflutung. Ne? Also ich glaube auch, man kann, es, man kann sich teilweise auch ja gar nicht davon wehren, eine gewisse Multitasking zu haben, weil du ja, wenn du jetzt zum Beispiel draußen lernst, dann läuft jemand los, dann bist du ja automatisch mit deiner Aufmerksamkeit auch woanders. Mhm. Deswegen muss man sich, glaube ich, wirklich auch, wie du es schon sagst, eigentlich auch diese Zeit nehmen und diesen Fokus zu etablieren.
1: Ne? Ja. Und um nochmal den äh, Kreis mit Männern und Frauen zu schließen, wir sind alle gleich gut, wir sind gleich schlecht, Ähm, aber man kann am Ende nicht sagen, dass eins der beiden Geschlechter besser im Multitasking ist. Deswegen, liebe Frauen da draußen, stresst euch nicht mit dieser Aussage, ihr müsst irgendwie multitaskingfähig sein. Ähm, wir dürfen auch nur ein oder zwei Aufgaben am Tag machen, das ist auch okay, solange wir sie richtig abschließen und uns damit auch am Ende gut fühlen.
0: Ja, und ich denke, das ist eigentlich auch ein sehr sehr guter Abschluss. Und wenn ihr Ideen habt, wie ich doch noch Multitasking le- lernen kann, ja?
1: Gibt <lacht> <lacht> nicht auf. <lacht> ich werde
0: nicht Bitte help. Oder ihr Ideen habt, wie ich Konzentration wirklich nachhaltig bei mir etablieren kann. Kommt mir nicht mit Deep Work, kommt mir nicht mit Eat the Frog. Wir haben es geklärt, das sind nicht meine Prinzipien. Aber ich freue mich natürlich über eure Anregungen. Irini auch, gerne auch über unseren LinkedIn. Schreibt uns da gerne. Und ähm, ja, wir freuen uns auch über die fünf Sterne hier auf Spotify oder Mhm. auf den anderen Plattformen, wo ihr unterwegs seid. Und ich würde sagen, bis dahin.
1: Eine Hausaufgabe. Eine Hausaufgabe. Oh. <lacht> Sag mal.
0: <lacht> Was ist so hieß mal unsere Hausaufgabe? Ja, natürlich, dass wir uns jetzt hier ähm, mal wirklich Zeit für eine Sache nehmen.
1: Ja, das einfach mal reflektieren. Lass, lass mal echt mal gucken, wie viel Multit- Multitasking betreiben wir aktiv und wie viel passiert einfach, weil einfach ständig Ablenkung reinkommt.
0: Oh, das ist eine tolle Idee. Also
1: ein bisschen Idee. drauf gucken, ja ja,
0: ja. ja, das machen wir. Alles klar. Dann haben wir ja wieder unsere Hausaufgaben. Ja. Und äh, es war mir eine Ehre, mit dir heute wieder zu sprechen. Und ja. bis zum nächsten Mal.
1: Das war schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.